0: Herzlich willkommen zur 174. Episode des Paleo Lounge Podcasts und damit zu dem Thema Antinährstoffe. Es ist ja auch schon eine ganze Weile her, ich glaube es war in Episode 139, da haben wir uns die Lektine mal angeschaut und ich habe dir damals auch versprochen, dass wir uns alle wesentlichen Antinährstoffe Stück für Stück vornehmen werden und heute ist es dann endlich soweit. Denn wie du vielleicht weißt, bin ich ja seit Dezember letzten Jahres Fachberater für Ernährungsmedizin und beschäftige mich seitdem wieder verstärkt mit antinutritiven Substanzen in der Nahrung. Schließlich spielen sie bei chronischen und Autoimmunerkrankungen eine große Rolle und können einer der wichtigsten Einflussfaktoren sein. Also war eine weitere Folge zu Antinährstoffen definitiv überfällig. Daher schauen wir uns heute mal einen Pflanzenstoff an, der sich in allen Samen versteckt und ein echt übler Geselle ist. Welcher das ist und was er so drauf hat, das erfährst du jetzt gleich direkt nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper der Natur. Ja, ein großer Teil der Bevölkerung ist täglich jede Menge Nahrungsmittel, die voll sind von Phytinsäure und das vermutlich ohne zu wissen, was es damit so auf sich hat und was diese Phytinsäure ihnen so antut. Kein Wunder, denn auf den Produkten steht selten enthält Phytinsäure oder kann Spuren von Phytinsäure enthalten, denn jedem Bäcker oder allen Lebensmitteltechnikern ist bekannt, dass Phytate, also die Salze der Phytinsäure, in etlichen ihrer Produkte enthalten sind. Aber dass sie sich selbst oder ihren Kunden beim unüberlegten Genuss solcher Produkte nichts Gutes tun, ist den meisten sicherlich nicht wirklich bewusst. Aber was genau ist Phytinsäure? Und dazu möchte ich wieder einmal Wikipedia bemühen, denn für Definitionen ist das immer noch die beste Quelle. Phytinsäure gehört zu den bioaktiven Substanzen. Sie dient in Pflanzen wie zum Beispiel Hülsenfrüchten, Getreide und Ölsaaten als Speicher für Phosphat und Kationen. Zum Beispiel für Kalium, Magnesium, Calcium, Mangan, Barium und Eisenionen. Die der Keimling zum Wachstum benötigt. Aufgrund ihrer komplex bildenden Eigenschaften kann sie vom Menschen mit der Nahrung aufgenommene Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen und Zink in Magen und Darm unlöslich binden, sodass diese dem Körper nicht mehr zur Verfügung stehen. Soweit Wikipedia. Phytinsäure gehört also zu den Fraßfeindstoffen oder Antinährstoffen, wie ich sie immer so gern nenne. Sie versteckt sich im Wesentlichen in den Randschichten der betreffenden Lebensmittel, also in der Schale, in der Haut oder zumindest direkt dahinter. Das ist dann auch der Grund, warum du vor allem bei Getreide besser auf das volle Korn verzichten und Auszugsmehle verwenden solltest. Wie du die Phytinsäure bei vielen Nahrungsmitteln sogar ganz umgehen kannst, das verrate ich dir am Ende des Podcasts. Wie gesagt, in der Kleie, im Schrot und im vollen Korn befindet sich deutlich mehr Phytinsäure. Das trifft übrigens auch auf Reis zu, der viel weniger Phytinsäure aufweist, wenn er weiß und poliert ist. Dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht wirklich verstanden hat, wie Stoffwechselprozesse im Körper ablaufen und was bestimmte Pflanzenstoffe anrichten können, zeigt insbesondere die Empfehlung, stets auf das volle Korn zurückzugreifen, da dies ja die wertvollen Mineralstoffe beinhaltet. Wenn die Phytinsäure jedoch deren Aufnahme blockiert, bringt uns das alles ja herzlich wenig. Wo steckt also Phytinsäure drin? Vor allem in Getreidekörnern, also auch Reis und Mais, denn auch das sind Getreidearten, in Hülsenfrüchten und dazu gehören eben auch Erdnüsse und Sojabohnen und in allen Ölsamen, zum Beispiel Nüssen und Kernen. Auf den vordersten Rängen finden sich Weizenkleie, Weizenkeime, Erdnüsse, Sojabohnen, Mais und unpolierter Reis wieder. Wenn du eine vollständige Liste haben willst, dann empfehle ich dir das Buch von Stefan Schaub, Die Befreiung aus den Krankheitsfallen. Das Buch habe ich vor vielen Monaten mal gelesen, es ist ein absoluter Kracher. Man darf aber nicht alles so ganz bitter ernst nehmen, denn von der ja, Beseitigung der Phytinsäure durch die richtigen ja, ich sage einfach mal Nahrungsweiterverarbeitungsschritte, wie zum Beispiel Einweichen und so weiter. Äh, da fehlt jede Spur in dem Buch. Das heißt, man muss das alles immer ein bisschen objektiv betrachten und die wichtigen Informationen aus solchen Büchern rausziehen. Warum ist die Phytinsäure jetzt im Prinzip so schädlich? Ähnlich wie die Oxalsäure, da habe ich auch mal einen Podcast drüber gemacht, ist die Phytinsäure ein Nährstoffräuber. Sie klammert sich an Zink, Eisen, Calcium und Magnesium und bildet mit ihnen ebenso schwerlösliche Salzverbindungen, die man als Phytate bezeichnet. Zinkphytat kann zum Beispiel von der Darmschleimhaut gar nicht mehr aufgenommen werden und landet folglich mit dem Stuhl in der Toilette. Dabei geht das Zink natürlich verloren. Da Phytine also unverdaulich sind, reizen sie die Darmwand und können langfristig zu Entzündungen der Darmschleimhaut beitragen. Aber Phytate können auch Eiweiße binden, sie ebenfalls unlöslich machen und damit verhindern, dass sie verwertet werden und dem Körper als wichtiger Baustoff zur Verfügung stehen. Konsumierst Du also regelmäßig verarbeitete Getreideprodukte, dann kann das Deine Mineralstoffversorgung empfindlich stören und auf Dauer zu einem Mangel an unterschiedlichsten Nährstoffen führen. Dazu mal eine Zahl. 40% Prozent aller Frauen über 65 Jahre haben einen deutlich zu niedrigen Zinkspiegel. Wenn man nun bedenkt, dass Zink zwingend für die Produktion des basisch wirkenden Bicarbonats ist und Fleisch zu den besten Zinklieferanten gehört, dann erscheint es auch auf einmal ganz logisch und nachvollziehbar, dass eine Ernährung, die vermehrt auf Vollkornprodukte und wenig Fleisch setzt, den Körper aufgrund einer Zinkunterversorgung eher übersäuert und langfristig krank macht, als zu seiner Gesunderhaltung beizutragen. Was kannst du tun? Das wäre ja nicht die Paleo-Lounge, wenn ich dir nicht irgendeine Lösung anbieten würde, denn schließlich hat die Natur ja schon so einiges ähm, vorgesehen und sich auch bei der Erzeugung ihrer Nährstoffe und ihrer Antinährstoffe was gedacht. Sie hat nicht mit dem Menschen gerechnet und damit, dass der Mensch alles so ungefiltert macht, aber ja, als sie den, die Flora und Fauna unseres Planeten geformt hat, hat sie sicherlich nicht vorgehabt oder im Auge gehabt, irgendwelche Rassen oder Arten auszurotten oder dauerhaft permanent chronisch krank zu machen und ähm, deswegen... Als kleiner Exkurs bin ich in den letzten Monaten ja auch immer mehr von dem klassischen Palio-Prinzip abgekommen, das dir alles einfach strikt verbietet, Hülsenfrüchte, nee, lass mal, Getreide, Gift, Weizenwampe, denk dran, weglassen, sondern ich bin immer mehr zu diesem Palio 2.0 gekommen, dass ich sage, du musst einfach mal ein bisschen gucken, wie diese Nahrungsmittel in der Vergangenheit durch unsere Vorfahren, auch die aus dem Neolithikum, also vor 10.000 Jahren, also unsere landwirtschaftlichen Vorfahren, verarbeitet wurden, damit sie genießbar waren, weil da ist keiner hingegangen zum Quick-Back-Shop und hat sich dann Brötchen geholt, sondern die Leute haben das Zeug auf natürliche Art und Weise hergestellt. Sie haben den Teig in Ruhe gelassen 24 Stunden. Sie haben die Hülsenfrüchte über Nacht eingeweicht. Sie haben sie dann, sie haben das Wasser weggeschüttet, weil sie wussten, dass das Wasser die ganzen Giftstoffe beinhaltet. All das haben die Menschen durch Erfahrung gelernt und all das ist in der Vergangenheit schlicht und einfach verloren gegangen, weil Oma und Uroma, die das noch wussten, die konnten das vielleicht an ihre Kinder nicht weitergeben oder die Kinder sind einfach zu stark geprägt worden durch die Massenindustrie. Schnelle Pommes, Currywurst to go und äh, Brot aus dem Backautomaten ist halt schon bequemer als sich hinzustellen und einen Brotteig von Hand herzustellen. Also das nur so am Rande, nicht alles was in irgendeiner Form Antinährstoffe enthält, ist per se schlecht und muss weggelassen werden. Die Ausnahme sind natürlich solche Menschen, die krank sind, die Autoimmunerkrankungen haben, die chronische Erkrankungen haben, die vielleicht sogar eine Zöliakie haben, eine Glutensensitivität. Also irgendeine Krankheit, die darauf rückfolgern oder schließen lässt, dass sie irgendwelche Probleme mit diesen Antinährstoffen haben, schon in geringster Menge. Also ein Celiakie-Kranker dem reichen schon Milligramm von ähm, dem Antinährstoff Gluten oder Gliadin und dann kriegen die schon Durchfall. Also solche Menschen, für die gilt das dann leider nicht. Die können auch mit, mit den richtigen Teigführungs- oder Einweichungsmethoden äh, nicht auf einmal wieder Weizen essen. Die sollten also wirklich lebenslang die Finger vom Getreide lassen. Aber zum Glück sind ja auch statistisch nachgewiesenermaßen nicht alle Menschen davon betroffen, sondern nur wenige, ich sag mal zwischen 5 bis 15 Prozent, die genaue Zahl weiß sowieso keiner, die wirklich ein echtes Problem mit äh, gewissen Antinährstoffen haben oder mit gewissen Allergenen haben. Ich formuliere es jetzt mal ganz primärwissenschaftlich, da zählen ja dann auch die Hefen dazu, die bei manchen schon Probleme bereiten. Und ähm, die restlichen 80 Prozent grob über den Daumen gepeilt, die müssten eigentlich nur etwas ändern an der Zubereitungsmethode und könnten sich dann durchaus auch mal eine Scheibe Brot gönnen, ohne gleich krank zu werden. Aber zurück zum Thema, was kannst du tun, damit es dich einfach in Zukunft weniger tangieren muss, was da an Antinährstoffen drin ist. Und jetzt sind natürlich spezifisch auf die Phytinsäure bezogen, auf Platz 1, ich hatte es ja gerade schon ganz kurz angedeutet, der Verzicht ist natürlich der einfachste Weg, vor allem wenn du krank bist, aber meiner Meinung nach einfach nicht zwingend notwendig, denn Getreide kann durchaus auch eine spannende und nährstoffreiche Ergänzung deines Speiseplans sein, aber natürlich nur, wenn es die richtigen Getreidesorten sind, egal ob da Bio draufsteht oder nicht, Weizenmehl auf dem aus dem Supermarkt ist einfach nur Abfall in meinen Augen, das ist eine verzüchtete Turborasse, die eigentlich nur, oder eine Turbosorte vielmehr ähm, die eigentlich nur auf Ertrag gezüchtet wurde und die überhaupt nichts mehr mit den ursprünglichen Sorten zu tun hat. Wenn du ähm, Weizenmehl interessant findest, wegen der Backeigenschaften, leider ist Weizenmehl da ungeschlagen, dann solltest du auf alte Weizensorten zurückgreifen, es gibt nicht mehr viele, in Deutschland ist noch der sogenannte laufender Landweizen bekannt, der ist im Labor auch mehrfach untersucht worden, ist äh, völlig unverzüchtet, also ist noch in seiner ursprünglichsten Urform von, weiß ich nicht, sechs, sieben, achthundert Jahren, wie er ursprünglich aufgetreten ist, und hat sehr, sehr gute Nährstoffeigenschaften und wird da in der Region Berchtesgadener Land, Laufen ist im Berchtesgadener Land, sehr gerne noch konsumiert und auch sehr viele Menschen berichten, dass es ihnen viel, viel besser geht mit diesem mit dieser Weizensorte. Also wenn Weizen, dann dieser oder der sogenannte Korasanweizen, den die Ägypter kultiviert haben, auch bekannt unter dem Namen Kamut und in Deutschland kultiviert unter dem Namen Kimut, weil er auch im Chiemgau angebaut wird. Also Punkt eins, verzichte lieber auf Getreide, wenn du wirklich Probleme damit hast. Das ist natürlich der einfachste Weg. Der zweite Punkt ist das ja eben schon angedeutete Urgetreide, denn der laufende Landweizen ist quasi ein Urgetreide, denn auch wenn er nicht tausende Jahre alt ist wie der Khorasanweizen oder der Emma oder der Einkorn, ist er dennoch nie genetisch verändert worden. Das Labor hat sich die Mühe nicht gemacht, den laufenden Landweizen anzurühren, insofern ist Urgetreide im Prinzip auch laufender Landweizen. Es gibt natürlich ganz, ganz andere Urgetreidesorten, die liefern nicht nur spürbar mehr Nährstoffe, vor allem Mineralstoffe, ähm, als moderne Getreidesorten, sondern sie enthalten auch deutlich weniger Antinährstoffe. Weil man kann es kaum glauben, auch die Antinährstoffe wie ATIs und für Tinsäure und Gluten, das wird alles züchterisch in das Getreide zusätzlich eingebracht, um nachher nur eins zu erreichen, das perfekte Brot und äh, es geht gar nicht mehr um das Nahrungsmittel Getreide, es geht einfach nur noch ums perfekte Brot oder um die perfekte Backware. Und daraufhin werden die alle gezüchtet. Deswegen sind natürlich emma Einkorn ähm, und auch der Ur-Dinkel bzw. die Waldstauder, das ist, das ist der alte Roggen, nicht so besonders spannend für die Bäckereizunft, zumindest für die moderne, industrialisierte Bäckereizunft, weil die einfach gar nicht diese super tollen, spezialisierten Backeigenschaften mitbringen. Insofern, wenn du zu solchen Getreidesorten greifst, hast du eigentlich schon viele der schlimmen Faktoren ausgeklammert. Dann habe ich auf äh, Platz 3 vor allem Getreide und ähm, viele Saaten, die lassen sich hervorragend in einem Sprossenglas keimen. Also das Keimen an sich sorgt dafür, dass die Antinährstoffe vollständig abgebaut werden. Und woran liegt das eigentlich? Das ist nämlich ganz, ganz spannend und das möchte ich dir auch hier in diesem Punkt nochmal verraten. Und wieder kommen mal die... Vorteile unserer Vorfahren zum Tragen, die haben sich nämlich ein bisschen mehr Gedanken über Ernährung und über Nahrungsmittel gemacht, als wir das tun und ähm, beim Keimen haben sie einfach festgestellt, also man hat erstmal festgestellt, wie man überhaupt keimt, nämlich indem man die, die Saat oder die Samen wässert und zwar mehrere Stunden in der Regel, je nach Saat, vier bis acht Stunden, das steht dann immer auf den Keimen drauf, wie lange man die äh, dann eben im Wasser stehen lassen muss, dann wird es abgewaschen, ausgeschüttet gereinigt und gespült die Saat und dann kommt sie in diesem in dieses Sprossenglas und wenn man jetzt so ein bisschen mit kindlichem Verstand dran geht dann ist einem auch schnell klar klar was passiert die Pflanze ist ja blind und eigentlich auch ein bisschen doof diesbezüglich denn sie glaubt jetzt sie sei eingepflanzt worden das heißt wir haben sie eigentlich ausgetrickst wir haben ihr durch dieses Wässern und dieses Wasser Wasser und das Stehen lassen im in der feuchten Umgebung haben wir ihr quasi eingeredet Sie überzeugt davon, dass sie sich in der Erde befindet. Ja, und was möchte sie jetzt natürlich tun? Sie möchte wachsen. Sie macht folgendes, sie baut jetzt alle Antinährstoffe ab, denn die kann sie nicht mehr gebrauchen und beginnt gleichzeitig mit dem Keimungsprozess. Und da sind zum Beispiel die ATIs, die sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die sind für diesen Keimungsprozess enorm wichtig. Also werden diese ATIs, die uns krank machen, nun verwendet, um den Keimungsprozess voranzutreiben. Dabei geht ATI verloren, positiverweise für uns. Und alle anderen Antinährstoffe werden ebenfalls gebraucht. Die Phytate zum Beispiel, um die Pflanze mit Mineralstoffen zu versorgen und dementsprechend ist nachher im Laufe des Keimungsprozesses kein Antinährstoff mehr da. Was zusätzlich passiert, das kann ich dir allerdings nicht so genau erklären, weil ich kein Biochemiker bin, ist, dass die Nährstoffe, die in dem Keim verschlossen sind und die mit den Antinährstoffen ja, komplex gebildet waren und nicht zur Verfügung standen, auf einmal verfügbar werden. Der Keim in seiner Keimungsphase ist also um ein Vielfaches nährstoffreicher als das pure Korn, wenn ich es einfach so vermahle. Also habe ich da so eine richtige Nährstoffbombe, die ich erzeugt habe, indem ich dem Keim vorgemacht habe oder ihm eingeredet habe, dass er nun in der Erde ist und jetzt alle Energie und alle Nährstoffe freisetzen muss, damit eine schöne prächtige Pflanze aus ihm werden kann. Deswegen sind natürlich die ähm, Sprossen und die Keime in der veganen Umgebung und aber auch in dem vegetarischen Bereich schon seit Jahren sehr, sehr, sehr beliebt, kommen aber auch so langsam in die evolutionäre er Ernährungsschiene rein. Viele sprechen mich darauf an und fragen, Mensch, was hast du da für Sprossengläser und welche Saaten kann man denn besonders gut keimen und wenn du letzte Woche zugehört hast, dann in dem Podcast mit der Dr. Sabine Paul, da haben wir ja über den Boxhornklee gesprochen und auch den kann man super keimen lassen in einem Sprossenglas und äh, sich dort eine ganz einen ganz tollen Snack äh, erzeugen, den man gut über sein Nussmüsli geben kann, den man aber auch zu Salaten beigeben kann oder was ich auch schon gemacht habe, ich habe mir das auch schon auf mein Urgetreide Sauerteigbrot draufgelegt mit frischer Butter und habe das so gegessen als ja, ich sage einfach mal vegetarischer Snack. Vegan darf man ja nicht sagen, weil dann dürft ihr ja keine Butter fallen. Okay, dann sind wir bei Punkt 4. Was kann man noch tun, um diese Antinährstoffe loszuwerden? Ich wiederhole mich wahrscheinlich immer mal wieder in einem Podcast. Fermentieren. Denn Fermentieren ist ein traditionelles Verfahren, bei dem die Antinährstoffe ebenfalls fast vollständig abgebaut werden. Wie viel dann am Ende noch so übrig ist, das kann keiner sagen, weil... Keiner gibt Geld dafür aus, um es mal ganz offen zu sagen, sich jetzt den Kombucha anzuschauen oder den Kimchi und zu gucken, was da vielleicht noch an Antinährstoffen drin ist. Oder wenn ich jetzt ein Sauerteigbrot mir anschaue, dann weiß ich zwar, das Gluten wird sehr stark abgebaut, weil dadurch entsteht ja diese klebrige Teigstruktur und ähm, dadurch wird das Gluten einfach äh, verwertet, es verschwindet aber nicht komplett, sondern es bleibt natürlich eine gute Menge übrig. Und die Phytate werden sehr stark abgebaut durch den Gärungsprozess bei der richtigen Teigführung. Aber was passiert dann noch so beim Fermentieren? Das ist ja eine kleine Wissenschaft. Ich persönlich bin da noch ganz am Anfang. Wen das interessiert, der sollte einfach beim Paul Seelhorst mal vorbeischauen auf seiner Seite. Ähm, einfach über ferment.de. Ähm, mal gucken, der hat wirklich ganz, ganz viele tolle Blogartikel geschrieben über Sauerteig und über ähm, Kimchi und wie man Milchkäfer herstellt und so weiter. Also der ist da der absolute Profi und mit seinem Partner zusammen mit dem Leon äh, haben die ja auch eine Fermentiergruppe. Also wenn du da Spaß dran hast, guck doch einfach da mal vorbei. Aber bei diesem Fermentierprozess auf jeden Fall gehen viele der Antinährstoffe verloren, so dass man das einzige Produkt was man aus dieser Sparte noch empfehlen kann, ähm, nennen muss, nämlich die Sojasauce. Das ist das Einzige, was ich aus dem Sojasegment noch essen würde, denn alles andere ist meiner Meinung nach ja nicht wirklich lecker und auch nicht wirklich wertvoll. Sojasauce ist ein gutes Gewürz, wenn man das in geringen Mengen mal hinzufügt, ist das sicherlich kein Problem. Aber so die bekanntesten Fermentprodukte sind sicherlich sauer, Teig, Sauerkraut und für die Koreaner-Fans, die mögen natürlich gerne Kimchi und ach, wahrscheinlich gibt es so viele Sachen, Tempeh, Tofu, Tofu etc. Ich persönlich ähm, halte mich von den ganzen asiatischen Sachen wie Tofu und Tempe eigentlich weg. Kimchi finde ich lecker, Sauerkraut ist natürlich spitze und Sauerteig ähm, beziehungsweise Kombucha liebe ich auch über alles. Aber schau einfach mal in die Gruppen rein, wenn du dich beschäftigen willst mit dem Thema fermentieren. Da gibt es auch einen Workshop oder einen Kongress, einen Online-Kongress, den du besuchen kannst. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu lernen. Ja, und dann haben wir Platz 5, die Hülsenfrüchte. Und das Getreide natürlich auch kann man durch einweichen und anschließendes kochen, vom Phytin befreien. Ähm, zumindest kann man es so weit abbauen, dass es nicht mehr wirklich relevant ist für einen gesunden Menschen, in Anführungsstrichen. Alle, die Probleme haben, äh, autoimmunerkrankt sind, äh, für die sollte das gelten, ähm, Hülsenfrüchte, Getreide und Antinährstoffe zu meiden. Der ähm, Anteil, wie schon gesagt, sinkt zumindest so weit, dass es kein großes Problem mehr darstellen sollte. Ja, Wie lange sollte man sowas tun, das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Zustand die Hülsenfrüchte oder das Getreide vorliegt. Getrocknet ist ja in der Regel so, wenn ich Hülsenfrüchte kaufe, kann ich die zum Beispiel getrocknet kaufen in, in, in einfachen, Plastiktüten, Papiertüten oder wie auch immer, dann sollte man die schon mal auf jeden Fall 24 Stunden einweichen, damit sie überhaupt weich werden, weil eine, so eine äh, Schwarzbohne oder so eine dicke Bohne oder sagen wir, die dann äh, im Supermarkt getro getrocknet verpackt ist, äh, die kann man ja nicht einfach 20 Minuten kochen, dann ist die Knochenhart. Also 24 Stunden einweichen, äh, anschließend das Wasser wegschütten, alles schön sauber abspülen mit klarem Wasser und anschließend kann man sie kochen. So dass sie dann auch genießbar sind. Und wie lange man das kocht, hängt davon ab, welche Konsistenz man haben möchte. Aus dem Dose oder aus der Dose oder aus dem Glas ähm, kann man die natürlich kaufen. Dann sind die meistens schon in irgendeiner Form eingeweicht. Dann muss man ganz, ganz, ganz sauber arbeiten. Also das Wasser, äh, wo drin die schwimmen, auf jeden Fall vollständig entfernen. Und anschließend würde ich die nochmal eine halbe Stunde mindestens in klarem, sauberen Wasser stehen lassen. Wer ganz sicher gehen will, macht es drei Stunden, ich kann dir versprechen, es wird nicht noch weicher und es zermatscht auch nicht, weil die Bohne hat ja eine Schutzhaut außen herum, die verhindert, dass das alles zu Brei wird im Wasser. Insofern, da einfach nochmal gucken, drei bis vier Stunden empfehle ich, 30 Minuten ist das Minimum, anschließend alles wieder abwaschen und dann kann es gekocht werden. Und dann hat man bei Hülsenfrüchten eigentlich nahezu alle wirklich extrem schädlichen Nährstoffe abgebaut und dann hat man ein sehr proteinreiches, veganes Nahrungsmittel. Wer jetzt sagt, er möchte keine tierischen Proteine zu sich nehmen, der kommt dann nicht drum herum, Hülsenfrüchte auf, diesen Art, Art, auf diese Art und Weise zu behandeln und zu verarbeiten, dann äh, kann er seinem Darm auch nicht unbedingt Schaden zufügen. Für alle anderen gilt, Hülsenfrüchte und Getreide in dieser rohen Form sollte genauso wie Brot einfach eine Ergänzung sein, sollte in der wenn man so will, Ernährungspyramide ziemlich weit oben in der Spitze zu finden sein und nicht unten in der, in der Basis. Also keine ähm keine wichtige Rolle spielen. Ich möchte dazu nur anregen, weil das Ganze hier ist immer noch die Paleo-Lounge und ich möchte jetzt nicht, dass alle wieder zu Brotfressern werden. Entschuldigung, wenn ich so direkt sage, sondern es soll einfach nur gezeigt werden, was steckt drinnen und wie kann man es entfernen, damit man nicht ganz darauf verzichten muss. Weil uns wird ja immer als Paleo unterstellt, wir wären ja nicht gesellschaftsfähig, äh, da wenn ich bei McDonalds mitessen können, aber ähm, als wenn man das bräuchte, um gesellschaftsfähig zu sein. Aber ähm, es stimmt schon, dass äh, die gewissen dogmatischen Personen, die jetzt extrem Keto, extrem Palio und extrem Vega, vegan Paleo oder vielmehr raw vegan sind, solche Leute, die kann man halt nicht so zum Kaffee einladen, die haben irgendwie nichts, was sie essen können und deswegen versuche ich dir und allen anderen Menschen, die das interessiert, einfach zu zeigen, wie man sich das gönnen kann, ohne dass man seinem Körper irgendwelchen Schaden zufügt. So, einmal tief durchatmen, Punkt 6. Beim Backen ist eine lange Teigführung ja sowieso Pflicht, denn nur so entstehen die wundervollen Aromen und eben auch gewissen Nährstoffe, die werden erst dann überhaupt erst verfügbar. Ein selbstgemachtes Brot sollte 24 Stunden Ruhe haben, nicht weniger und auch nicht unbedingt mehr, weil irgendwann ist es überreif und dann fällt es eigentlich nur noch wie nasser Sack in sich zusammen und wer so ein Brot mal gegessen hat, der weiß, wovon ich rede, ist auch nicht lecker. Also damit die Aromen sich perfekt entwickeln können, da bedarf es einfach einer gewissen Teigruhe. Und dann kann man daraus ein wirklich wertvolles Nahrungsmittel machen. Voraussetzung ist natürlich auch eine gut, äh, gute Grundsubstanz, also ein gutes Getreide. Mit dem Turboweizen aus dem Aldi kann ich mit 24 Stunden Teigruhe ja nicht viel erreichen. Die Giftstoffe sind vielleicht raus, aber ein gutes Brot wird es dadurch immer noch nicht. Insofern da ein bisschen drauf achten, lange Teigführung ist es A und O und beim Backen ist es natürlich auch wichtig, die richtige Temperatur und die richtige Backdauer zu wählen, also ein back äh, ein Backvollautomat, äh, wie man ihn kaufen kann bei Aldi, der bringt das in meinen Augen nicht, wenn du einen richtig guten Ofen zu Hause hast, ich, du brauchst keinen 2500 Euro Ofen, der aber seine Temperatur konstant halten kann, dann ist es Pflicht, 250 Grad vorzuheizen beim Backen und dann auf beim Einschub des Brotes auf 230 beziehungsweise 210, je nachdem was für eine Mehlsorte, Roggenmehl zum Beispiel, Roggenbrote, die mögen das nicht so sehr, die werden dann zu schnell fest ähm aber 250 vorheizen, dann auf 230 bzw. 210 runter und das Brot braucht zwischen 45 und 65, manchmal sogar 70 Minuten Backzeit. Also da auf die Anleitung achten und das kriegst du halt nicht im City-Backshop in Berlin, da kriegst du meistens so 30 bis 40 Minuten gebackenes Brot, wenn überhaupt. Und dann bei 160 Grad, weil man muss ja Energie sparen. Und äh, dementsprechend ist dieses Brot, wenn man bedenkt, dass die Teigführung auch nicht eingehalten wurde, voller Antinährstoffe und ähm, bringt eigentlich überhaupt nichts Wertvolles mehr zu deiner Ernährung. Dann sind wir beim letzten Punkt, Punkt Nummer 7. Ähm, das habe ich ganz ans Ende geschoben, weil das ist nicht ganz so schlimm. Nüsse zum Beispiel enthalten ja auch... Ähm, Fertinsäure aber so wenig, dass man, ja, dass ich bei normalem Nussgenuss, schönes Wort, keine große, äh, keine große Gedanken machen muss. Ähm, wenn sie aus der biologischen Landwirtschaft stammen, das heißt also wirklich wertvolle, gut hergestellte Nüsse sind und äh, eine faire, saubere Ernte durchlaufen haben, dann sind die Mandeln zum Beispiel meist auch riesengroß, das kann man gut erkennen, dann... Ähm, sind die natürlich nicht frei von Fetinsäure. Dann solltest du schon darauf achten, A, dich nicht von Nüssen zu ernähren. Auch das ist in der Paleo-Szene eine Weile so gewesen. Ich weiß ja nicht mehr, was ich essen darf. Hülsenfrüchte, Getreide muss ich alles weggelassen. Also stopfe ich mir jeden Tag 400 Gramm Nüsse rein. Die Leute kriegen nicht nur sehr viele ähm, sehr viele Fette, die ähm, sehr hochkalorisch sind. Das heißt, sie werden vielleicht nicht fett, aber sie nehmen zwangsläufig sehr, sehr viele konzentrierte Kalorien zu sich und wenn man sich dann gar nicht bewegt, muss der Körper ja mit diesen Kalorien auch irgendwas anstellen und ein Teil der Fette wird dann wohl zwangsläufig auch irgendwann mal auf dem Bauch landen. Deswegen sollte man halt auch nicht so viele hochkalorische Produkte essen. Hinzu kommt, dass halt auch sehr viele Antinährstoffe in den Kreislauf kommen. Wenn ich jetzt eine Handvoll Nüsse esse oder zwei Hände voll am Tag tue ich mir damit nichts Schlechtes. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, der achtet darauf, blanchierte Nüsse zu verwenden. Das ist leider ein bisschen schwierig, blanchierte Nüsse in Bio-Qualität zu bekommen. Ich äh, suche da immer noch nach guten Anbietern. Wenn du einen hast, wie immer, komm in die Palio Lounge Facebook-Gruppe, verbreite deine Botschaft dort oder schick mir eine Mail. Ich suche immer nach guten Nusshändlern, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, blanchierte Nüsse zu essen, dann tu das. Da ist nämlich gerade bei den Mandeln ist es so, dass die äh, Schale die meisten Antinährstoffe beinhaltet. Die Paranüsse und die Haselnüsse, die kann man eigentlich relativ gut durchreiben, durch Reiben, durch Vorrösten und so weiter von dieser Schale befreien. Wer den Aufwand betreiben will, der soll das tun. Ich mache es nicht so gerne. Ich bin aber jetzt auch kein Fall. Ähm, für den Arzt, wir haben also keine Autoimmunerkrankung, keine Allergien, nichts, Komme mit Nüssen, also gut, klar. Und die paar Nüsschen, die ich pro Woche esse, die werden mir jetzt auch nicht unbedingt schädlich sein oder schädlich für mich sein. Ja, dann noch ein kleiner Hinweis am Ende, nämlich nicht alle Antinährstoffe lassen sich so leicht vertreiben wie die Phytinsäure. Zum Beispiel bauen sich diese, ich habe sie eben schon erwähnt, Amylase-Tripsin-Inhibitoren, die sogenannten ATIs, aus Getreide, auch durch längere Teigführung nicht ausreichend ab. Deswegen sollte Getreide auch nicht zum Grundnahrungsmittel werden und ganz wichtig, die, das Keimen ist da eine Ausnahme, weil ATIs, ähm, die pushen den sogenannten Keimungsprozess und wenn ich jetzt einen, ein Getreide keime in einem Sprossenglas, dann werde ich die ATIs natürlich los, aber der ganz normale Prozess, das heißt Mehl mahlen und Teig herstellen, reicht nicht aus, um das, die ATIs abzubauen. Leider gibt es da auch keine ausreichenden Untersuchungen. Ich wünsche mir für so einen Podcast eigentlich immer, dass ich dir sagen kann, pass mal auf, so und so viele Stunden und dann bist du das Zeug los. Leider ist das nicht genug lukrativ, dass da irgendwelche Forschungseinrichtungen oder Professoren Gelder in die Hand nehmen, zu gucken, was passiert eigentlich mit den einzelnen Antinährstoffen nach 6, 12, 18, 24 Stunden Teigführung oder Einweichen im Topf oder Kochen oder was auch immer. Das kann man alles nur schätzen. Und es gibt natürlich so ein paar Richtwerte, man weiß, dass die Stoffe abgebaut werden, aber dass nachher bei einem richtig tollen Bauernbrot selbst hergestellt mit den richtigen Mehlen gar nichts mehr drin ist, da kannst du und darfst du dich auf keinen Fall drauf verlassen. Deswegen nochmal an diesem Punkt, bitte wenn du Probleme hast mit Getreide, lass es lieber gemäß Punkt 1 ganz weg. Ja, zum Fazit. Für Tinsäure ist äh, immer dann ein Problem, wenn wir uns von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, wie dem Backshop-Brot und abgepackten Nudeln ernähren und uns bei der Zubereitung überhaupt keine Zeit lassen. Das ist wieder das Thema Fastfood. Alle Nahrungsmittel können ihre, ihren Zweck, nämlich Leben zu spenden, deswegen sagt man ja auch Lebensmittel, nur dann eben geben oder sie können nur diesen Zweck erfüllen, wenn wir ihnen die Zeit dafür lassen. Deswegen beim Essen achtsam, sauber arbeiten, mit Zeit, mit Geduld und mit Spaß, dann schmeckt das Essen besser, sieht dann auch schöner aus. Ich sehe immer wieder tolle Bilder von Leuten, die es lieben zu kochen und äh, das Nahrungsmittel, das am Ende rauskommt, das schmeckt nicht nur besser, sondern es ist auch gesünder. Ja, durch die... Ähm, Richtige Zubereitung kann aber dann zumindest der Phytinsäuregehalt deutlich gesenkt werden. Solltest du nochmal aber an einer Autoimmunerkrankung leiden, ist der Verzicht auf Fetinsäure und andere Antinärstoffe in meinen Augen sowieso obligatorisch. Zumindest für eine längere Zeit. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren, beim Genuss von. Palio 2.0 Lebensmitteln von Lebensmitteln, die unglaublich viel Potenzial haben, äh, zum Beispiel fermentierte Lebensmittel, gekeimte Sprossen, Urgetreide, ähm, traditionelle Hülsenfrüchte, man kann so viele tolle Sachen machen, man muss nur einfach in den ganzen anderen Ländern schauen, in der arabischen, persischen Küche, in der chinesischen, in der indischen Küche, man findet so viele tolle Inspirationen. Aber wichtig ist, diese Lebensmittel so zuzubereiten, wie es die Menschen früher getan haben, nicht dieses schnell, schnell, schnell Kochverfahren anzuwenden. Und dann wirst du auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesen Lebensmitteln haben und auch die guten, wichtigen Nährstoffe, die durchaus in diesen Nahrungsmitteln drinstecken, auch für dich nutzen können. Also, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paleo-Bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo-lounge.de/mitgliederbereich registrieren. Der Link Findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.